0: Meu Deus, se alguém me perguntasse o que há de mais patético no ser humano, daria a seguinte resposta fulminante. A nudez. Para mim não há nudez intranscendente Explicarei mais adiante porque um vago decote pode comprometer ao infinito. Mas o que me importa de momento é contar o grande espanto de minha infância. Recentemente, no Correio da Manhã, o Paulo Francis falava na demência insuportável de Dostoiévski. De acordo. E daí? Outro demente insuportável e de rasgar dinheiro seria Tolstói. E ainda outro, que também podia ser amarrado num pé de mesa, o Shakespeare de Ricardo III. Só o Pedro Calmon não é demente. Estou divagando outra vez, desculpem. Eis o que eu queria dizer. A palavra demência levou-me a uma loucura antiga, nada literária e até analfabeta. Vejamos. Já contei umas dez vezes que minha família morava na Rua Alegre, aldeia campista, ao lado de uma farmácia. Na esquina, à esquerda da minha casa, residia um parente do Marechal Hermes da Fonseca e ao lado havia uma cabeça de porco. Morava aí com a mãe, por sinal lavadeira, uma moça dos seus 25, 30 anos. A velha era portuguesa e a filha, não sei. Era doida da rua, do bairro. Não gritava, não agredia, nem falava. Ficava no quarto, dia e noite e eu ouvia dizer que tomava banho de bacia, com a mãe saboando, esfregando e berrando FICA QUIETA! FICA QUIETA! Dizia-se também que a demente tinha horror de banho. Também não sei. Em torno dessa loucura foi montado todo um folclore, e de vez em quando vinha uma comadre e acrescentava mais uma fantasia. Certa vez ouvi uma conversa de vizinhas, uma das mexeriqueiras contou que a louca, nas noites quentes, ou frias, sei lá, tirava roupa, tudo. Ia assim, nua, até de manhã. De manhã, a portuguesa acordava e metia-lhe o chinelo. Eu ouvi a história de olho grande. Por muitos dias e muitas noites, aquilo não me saiu da cabeça. Imaginava a nudez insone, nudez delirante, rodando pelo quarto. Agora vem o tal grande espanto da minha infância. Eu já fizera sete anos e estava na escola pública. Alguns alunos levavam merendas suntuárias. Lembro-me de um deles comendo pão com ovo. Pão com ovo. E a gema pendia-lhe do beijo, como uma baba amarela. Aquilo me apunhalava de inveja. Mas voltando à filha da lavadeira, eu sentia pela demente um certo encanto apavorado. Em casa as tias avisavam, não vai lá, não vai lá. Mas eu escapulia e, com um pouco mais, estava brincando com os meninos da casa de cômodos. Até que tomei coragem. Tomei coragem, passei a mão no trinco e empurrei a porta. Passei lá um segundo fulminante. Mas vi. A louca estava no fundo do quarto, encostada à parede, e nua. Completamente nua. Essa imagem de nudez acuada está ainda agora, neste momento, diante de mim. Não esperei mais. Corri. Entrei em casa tão branco que alguém perguntou O que é que você tem, menino? Disse, se é que disse, nada não. Meti-me na cama. Debaixo do lençol, tiritava de vergonha, pena, medo e também nojo. De repente, o um mundo se enchia de nós cada qual tinha sua nudez obrigatória. As donas da rua, se tirassem a roupa toda, estariam nuas, como a filha da lavadeira. Isso aconteceu em 1918, por aí. Um domingo, trinta e tantos anos depois, estou no portão. E ouço uma vizinha perguntar a outra vizinha, de janela a janela. Sabe quem morreu? A Marilyn Monroe. Morreu? O rádio está dando. Desastre? Suicídio. Ora, quem se mata tem automaticamente o meu amor. E, além disso, prefiro as neuróticas. Mais tarde direi porquê. Saí do portão, fui comprar cigarros e só pensava na suicida. Na sua adolescência, Marilyn posou nua para uma folhinha. E esse impudor mercenário foi, ao mesmo tempo, de uma fulminante eficácia promocional. Do dia para a noite, ela se tornou célebre. Célebre e nua. Célebre porque se despira. Daí para Hollywood, a distância seria um milímetro. A folhinha correu o mundo. Foi desejada em todos os idiomas. Nos botecos de Bombaim, ou do Cairo, ou de Singapura, os paus d'água sonhavam com o frescor implacável de sua nudez. Ao mesmo tempo, ela se tornava uma grande atriz. Trabalhou com Sir Laurence Olivier. Não sei se antes ou depois casou-se com Arthur Miller. Pouco importava o marido, o homem. O que a fascinou foi o grande dramaturgo. Falso grande dramaturgo e pulha da pior espécie. Tudo espantosamente inútil. Se ela fosse nomeada Rainha da Inglaterra, ou promovida Madame Curie, ou carregada no andor, daria no mesmo. Nenhuma coroa, nenhuma estrela, nenhum manto, nada a salvaria de sua própria nudez. Até que num sábado ou num domingo ela se matou. A besta do Arthur Miller não entendeu nada. Fez uma peça infame. De seu texto salva-se apenas uma única e escassa passagem. É quando Merlin de quatro berra. Eu queria ser maravilhosa. Eu queria ser maravilhosa. Para morrer Merlin despiu-se. Como na folhinha. E morreu nua. Morreu folhinha. Quero que vocês me entendam. São dois nus justapostos. A demente de aldeia campista e a estrela de Hollywood. Essa relação é de uma nitidez apavorante, sem nenhum mistério. Não importa que uma seja doida e a outra não. Ou, por outra, que uma seja doida e a outra também. Na minha memória, uma e outra estão unidas, como se fossem, Deus me livre, duas lésbicas. E há uma terceira figura que acho, igualmente, desesperadora. A do biquíni. Sou um obsessivo e houve alguém, se não me engano, Cláudio Melo e Souza, que me chamou de flor de obsessão. Exato, exato, e graças a Deus. O que dá ao homem o um mínimo de unidade interior é a soma de suas obsessões. Pois o biquíni é o meu cotidiano espanto. Todos os dias o meu táxi vai do forte ao leme, seguindo a mesma orla de umbigos. Não sei qual das três é a mais humilhada, a louca da Rua Alegre, Marilyn Monroe ou a moça do biquíni. Diria que a atriz merece a desculpa piedada do impudor mercenário. Posso até insinuar que foi a ordem capitalista que a despiu. Mas o biquíni é a folhinha de graça. A folhinha não gratificada. A folhinha sem cachê. Sei que falando assim lembro talvez o pastor de chuva antes do pecado. Não faz mal. Vivo a dizer que considero o ridículo uma das minhas dimensões mais válidas. O medo do ridículo gera as piores doenças psicológicas. Mas falei, falei e não estava dizendo o essencial. Ouçam, Merlin Monro morreu porque se despiu sem amor. E aí está a palavra. Amor. Amor. Foi o remorso, foi a humilhação da nudez sem amor. Só o ser amado tem o direito de olhar um simples decote. É apenas um decote, mas só o ser amado pode olhar a linha nítida, tão nítida, que separa os seios.